0: Buenas. A ver, no sé si ya estamos. Bueno, ahora aparentemente estamos. Así que, antes que nada, Yagua Top, les doy la bienvenida una vez más. Les pido disculpas la semana pasada pandemia o sea es la única explicación que tengo se complicó así que seguimos aquí en eh, el giur de hacia una vida plena de sentido llegaremos ahí llegaremos esta semana vamos a ver cómo unir estas dos cuestiones de las que veníamos hablando cómo vamos a unir el cuerpo y el alma que por supuesto que ya están unidos lo que nos pasa es que no tenemos noción de eso los pongo un poco en sintonía, a ver si se acuerdan lo que veníamos viendo hace unas dos, tres semanas atrás. Hola Ine, ¿cómo va? Gracias por acompañarme. Bueno, entonces, estamos en la vida plena de sentido. Dijimos que nosotros tenemos un alma que vino a este mundo, que ayem le invirtió en este cuerpo con el objetivo de una o más misiones para cumplir ok qué es lo que pasa cuando el alma que arriba no quiere bajar baja finalmente porque bueno acepta que tiene una misión para cumplir en este plano terrenal se olvida que tenía esa misión. Entonces cuando viene este mundo y se invita en este cuerpo, el cuerpo empieza a medida que vamos creciendo a tomar terreno, a ganar lugar, hasta que llega un momento donde si no fuimos criados de esa forma, donde si no nos fomentaron a nutrir el alma así como nutrir el cuerpo, no por mala fe, sino porque nada, nadie nos enseña cómo, ¿qué es lo que pasa? Nos olvidamos nos olvidamos que vinimos con una misión, nos olvidamos que venimos con una razón, que nuestra existencia tiene un propósito, nos olvidamos que tenemos un alma adentro y de repente pensamos que lo único que existe es esto, es esto, es este cuerpo, esto que estoy haciendo, esto que me vende el mundo, pero muchas veces y gracias a Dios empezamos a sentir un vacío, empezamos a sentir que algo nos falta, empezamos a estar incómodos con nuestra propia existencia, empezamos a buscar. Y empezamos a buscar muchas veces afuera, cuando en realidad siempre la respuesta está adentro. Habíamos dicho que era el alma que tocaba la puerta para poder ser escuchada, para que el cuerpo, todo, esta, todo esto, pueda entender de que hay algo ahí que es lo que me mantiene vivo y que es esa chispa de Hashem que existe en mí y por la cual, justamente, todos los días y cada instante sigo en este plano. Entonces hasta aquí estábamos un poco más profundo, pero por lo menos para hacer un resumen y de aquí vamos ahora en adelante. Entonces dijimos que la primero lo primero es reconocer que tengo un alma que brilla dentro mío. Y que hay un conflicto. ¿Qué conflicto habíamos dicho? Hay un conflicto entre el cuerpo y el alma. Hay un conflicto en el alma divina y el alma animal. Hay un conflicto en el cual cada una busca, digamos, cosas diferentes. El alma divina busca pegarse a Yem. Porque entiende, porque comprende, porque acepta más que todo. Que tiene una misión que está ligada a él. ¿Se acuerdan que dijimos que es como la llama de la vela? y el cuerpo esta parte nuestra esta alma animal qué es lo que busca busca los placeres pasajeros los placeres de este mundo terrenal entonces mientras que cada una busque algo separado y no vamos a lograr justamente que puedan encontrarse y es ahí cuando nunca voy a poder sentirme en eje donde no va a haber una coherencia en mí porque no la hay dentro de mí entonces lo primero es entender y aceptar de que este conflicto existe. ¿Ok? No lo entiendo, perdón, es aceptar. No lo entiendo para nada, o sea, porque es algo que me excede, excede a mi razón. Pero acepto, acepto de que tengo un alma dentro, acepto que esta está en conflicto con este otro lado mío, porque buscan cosas distintas. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago para esta en la que me convertí, esta que estoy siendo ahora, que por lo menos en mi caso tengo 36 años, entienda y pueda fusionar esas dos partes que la componen? ¿Cómo se hace? ¿Cómo empiezo a escuchar algo que ni sé dónde está? ¿Cómo empiezo a escuchar algo que no, que no, di algo, o sea, que no me habla técnicamente con palabras? ¿Cómo empiezo a conectarme con esto que no veo y no sé qué hacer? ¿Okay? Entonces, aquí tenemos como siempre... Entonces, lo primero es que aceptamos esto. Aceptamos que hay un conflicto. ¿Para qué lo aceptamos? Para poder guiar, sabemos hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es poder lograr que las dos vayan en conjunto. Que yo pueda, a través de este cuerpo que tengo en este mundo terrenal, lograr la misión que ayer me encomendó para mi alma. O sea, que mi alma pueda ser en este cuerpo. Y que pueda transformar. Sé transformarlo y transformar al mundo en conjunto. ¿Qué pasa si no entiendo esto? Pueden pasar dos cosas. ¿okay? ¿Qué pasa si dejo al cuerpo por un lado y al alma por el otro? Uno dice, bueno, pero yo la verdad que viví hasta este momento bárbaro, divino, sin tomar noción de esto que vos me decís, como ¿qué me cambia? Entonces la realidad es que esto puede irse para dos lados. Aquel que realmente no termina de tomar conciencia, ¿sí? primero que la vida seamos realistas, queda un poco chata. Porque uno dice, bueno, ya está. Me levanto esto, pum, pin, cha, pum. Me levanto esto, pum, pin, pa, chu. En cambio, cuando uno entiende esto, cuando uno acepta, cuando uno se entrega, se da cuenta de que su propia existencia va mucho más allá que su propia existencia, que su propio deseo material, que su propio deseo fugaz. Entonces, cuando no tomamos conciencia de esto, dejamos a los impulsos, a los instintos, que nos dominen a nosotros, porque al fin y al cabo bailo al compás de lo que quiero en este momento. Y lo que quiero en este momento es tan cambiante. Varía en función de la que estoy siendo, de lo que me pasó, de lo que si tuve un problema con Fulana, con Mengana, si hoy me levanté con el pie derecho, con el pie izquierdo, si hoy quiero así, hoy quiero así. Entonces al final vamos por la vida diciendo cuán libres somos y sí, yo soy libre, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y sin embargo somos completamente presos a nuestros propios instintos y nuestras propias emociones cuando no hay un propósito mucho más profundo ellas nos dominan porque no hay algo más que pueda darles una guía hacia dónde ir son ellas las que mandan son ellas las que dominan todo mi ser y del otro lado cuando sí tomo conciencia de esto y me voy para el otro lado porque tomo conciencia de esto y no quiero que nada me, me separe de este lugar que me di cuenta, no quiero más nada, no quiero más nada, no quiero escuchar, no quiero escuchar a nada de lo material ni lo que me venden, no, 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 no que puedo recaer en qué, justo acá tenía la palabra exacta, acá Simon Jacobson que dice arrogancia espiritual. ¿Qué es arrogancia espiritual? Bueno, me quedo acá donde estoy, ¿ok? Me quedo yo nutriéndome a mí, me quedo acá realmente como conectada, pero me aíslo de la afuera porque, escúchame, ahí no quiero volver. ¿Para qué me voy a conectar con eso que está ahí? Y bueno, sin ir más lejos, venimos justamente de la para allá de los merralín, de los espías. No quiero volver a ese lugar, no quiero ir a ese lugar donde por ahí me ponga en jaque o me ponga pruebas, que yo ya pasé, ¿para qué las voy a volver a pasar? Mejor me quedo acá, en esta burbuja que estoy construyendo. Esto. Y no. Porque el cuerpo es el canal, dijimos, para que el alma pueda cumplir su misión en este mundo material. Las dos necesitan trabajar en conjunto fusionadas, logrando mirar la vida a través de los mismos ojos, conectándose con este mundo material, pero a través de los ojos de la divinidad, con un propósito mayor, no como por comer, no voy a trabajar por ir a trabajar, no me levanto porque me levanto, sino que todo eso está atravesado por la presencia de ayer y todo eso que hago tiene un propósito mayor. Sin ir más lejos, cada día cuando nos levantamos, por ahí el, aquellos que me escuchan, uno dice: Bueno, yo ya lo digo, pero para aquel que no lo dice, aquel que lo dice también, cuando me levanto y digo Modeani, y le agradezco, hay un versículo que se hizo un pasú que se dice, que es Modeani le faneja, meleja y becayam, shejezar, tabin Que es que agradezco a Yem, explicándolo, digo, agradezco a Yem que devolvió una parte de mi alma que. Me estoy levantando. Cuando uno se va a descansar, una parte de su alma se asciende a las esferas espirituales, se nutre para un hashem y hashem decide minuto a minuto, segundo a segundo, que cuando yo me levante, ¡pum! ya esté completa nuevamente para volver a abrir los ojos. Entonces cuando me levanto y digo esto, ya arranco el día con conciencia de que me levanté con conciencia de que ayer me eligió para tener un día más porque soy necesaria para algo porque cuenta conmigo porque tengo algo mucho más trascendente que mis propias decisiones a corto plazo que lograr y que hacer en este mundo y que solo lo puedo hacer yo lo que me toca a mí no se lo puedo pasar a otro. Me tengo que ocupar yo. Y de ahí, una de las cuestiones que más conecta a las mitzvot que puedo hacer ya también para ligar la mañana y arrancar con toda tiene que ver con la plegaria, con con ¿cómo se dice con la tefilá. Se me, se me mezcla Davenen, que me dicen los chicos, tefilá, que decimos nosotros, la plegaria en castellano. ¿Por qué? Porque es un momento de conexión. Es un canal y puente con Hashem directo que nutre mi alma para poder arrancar el día. Es un momento de agradecimiento, es un momento de pedido, es un momento de entrega. Es un momento de la donde las dos se fusionan. El cuerpo tiene que estar ahí. No puede estar en otro lado. A veces la mente se nos va a otro lado. Ok, hay que laburar para que vuelva. Las mejores ideas. Las cosas que te olvidaste de pagar, las cuentas. Sí, Las cosas que te olvidaste de anotar, todas se te van a ocurrir ahí. Ese es el etcétera, el instinto ahí que nos fue una mala pasada. Pero lo corremos, lo corremos, lo corremos. Y nos conectamos de verdad. Para empezar un día con sentido. Con significado. Y eso no es porque ayer lo necesite. Es porque yo lo necesito. Yo necesito encontrarle el sentido a mis días para hacerlos valer. Ese es el punto. Entonces seguimos, seguimos adelante. Y como habíamos dicho, que la única forma de lograr, el, no sé si encontrar, pero continuar en la búsqueda es, es poder nutrir al alma, poder darle alimento. Así como nutrimos el cuerpo, nutrimos al alma. Bueno, esta es la primera parte. Le doy el puntapié a la mañana para que arranque conectada. Y después, por supuesto, puedo estudiar algo. Puedo, puedo darle a esta parte espiritual mía, así como le doy alimento a mi cuerpo. Las dos necesitan. Las dos áreas que me componen. Pero no puede quedar únicamente en esto que, bueno, le voy a dar alimento. ¿no? Una, una cosa no, no tiene mucha idea de qué darle. Bueno, voy a nutrir al alma. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, eso además lo tengo que bajar en acción. ¿Por qué lo no tengo que bajar en acción? Para que quede sentado, para que cuente para mí. Entonces, ¿cómo nutro mi alma? Nutro mi alma a través de dos cuestiones, a través de darle alimento, que es que puedo estudiar, puedo estudiar algo que me conecte, puedo repetir a la mañana un mismo versículo que de repente me despierta, me hace sentirme conectada, no es que tengo que estudiarme el mamar, el discurso entero, puede ser un versículo que haga un clic conmigo y meditar sobre eso. Meditar sobre la grandeza de ayer, meditar con el hecho de que estoy vivo y que tengo todo este día para hacer algo de ese día. Y no tiene que ver con las cuatro paredes en las que estamos adentro, tiene que ver con lo que yo elijo hacer aún dentro de estas cuatro paredes. Y después, acciones que me conecten con eso. Porque si no, eso, así como entró, se va. Si no lo sello con una acción, se va. Porque así como decía el Rebe, como dice el Rebe, lo importante y lo que importa es la acción. Entonces me gustó que había justo, se los traje literal, que dice que la vida es un viaje. no Bueno, yo le agrego que la vida es un viaje que vale la pena ser vivido. Y ser vivido con la intensidad que amerita. No, la intensidad. No, 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 no. Con la verdad que amerita. Y empezar a pensar con qué adornamos esta vida. Qué cosas para nosotros son importantes y si realmente son importantes. A qué le estamos dando lugar y a qué le estamos dejando de dar lugar mirando todas estas cosas que nos distraen. Al fin y al cabo, esta por lo pronto, esta vida es una sola. Y cada día que se fue, se fue. Y no me quedo pensando dolorido por el día que se fue. Me hago cargo por el día que tengo hoy. Y como ese día lo puedo conectar con esta que estoy siendo. Bueno, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo nutrimos el alma hoy? ¿Cómo hacemos para alimentarla? ¿Qué podemos hacer? ¿OK? Entonces dijimos que vivimos en una era llena, llena, llena de distracciones. Pero aún en la era de distracciones, podemos hacer distra de esas distracciones un canal para Jen. Aún cuando nos guste tomar la Coca-Cola, al decir una braja estamos elevándolo. Aún cuando nos guste distraernos, no sé, de alguna forma, puede ser un baile, una música, puedo escuchar una música que sea de queruyá y también, digamos, ya ahí... Puedo elegir qué hacer para poder darle santidad a las cosas que hago. No tengo que volverme a la burbuja. Es en esta vida que estoy eligiendo cómo la vinculo con la presencia de Ayen. Yo, porque vinculada ya está, pero cómo la vinculo en mi vida. Entonces tenemos que ser más conscientes todavía de que en un mundo con tanta oscuridad tenemos que irradiar muchísima más luz. Justo ayer hablábamos de esto con, con una chica en un vivo. Y la realidad es que solo juntas, alma y cuerpo, pueden lograrlo. No hay otra forma. El cuerpo solo, bueno, el cuerpo solo no tiene esta visión. Necesita de la visión del alma. Necesita esto, ¿no? El alimento del alma. Para, para darse cuenta de que tiene un propósito de que es necesitado de que cuentan con él para algo ¿cuántas veces nosotros por ahí decimos, Uy, para qué voy a hacer esto para qué voy a hacer lo otro y saber de que, ayer, aquel que crea el mundo a cada instante, el que me crea a mí, cuenta conmigo ¿Cómo, ¿cómo yo me voy a quedar acá? ¿cómo yo me voy a tirar abajo? ¿cómo puedo pensar a veces que no tengo valor, Haseo Yalom si él cuenta conmigo Solo me queda empezar a accionar. Cuando nos miramos al espejo, yo siempre digo que vemos un montón de imperfecciones con la luz blanca, ¿se acuerdan? Pero cuando nos miramos al espejo vemos esto. Esto, ¿no? Cara, pelo, brazos, cuerpo. Nos cuesta mucho ver el alma. ¿Cómo vemos el alma? Ahora, cuando estamos fusionados, vemos un ser completo. No lo vemos separado. Hasta ahora hablamos de alma y cuerpo como si las dos cosas fueran completamente separadas y solo coexisten estando juntas, solo existen estando juntas. Me, me gustó y les quería, pues saben que a mí me gusta de aquí sacarles rapidito, rapidito, les leo un maize que trae el libro. Y, y con esto vamos cerrando. ¿Qué dice así, una vez el Rebe alentó a un estudiante talentoso para usar su tiempo libre, inspirando a sus discípulos a dedicarse no solo a sus estudios académicos, sino también a los espirituales. Mi agenda ya está muy cargada, que no sé ni cómo podría agregarle algo más. ¿Cuántos hemos dicho esto? No, no puedo, no tengo tiempo. El no tengo tiempo se ha convertido en el emblema de la generación moderna. Pero de inmediato comprendió que la agenda del Rebe estaba mucho más cargada. Y dijo, francamente no comprendo de dónde sacas la fuerza y la energía para trabajar como lo haces. Toda persona tiene un cuerpo y un alma, dijo el Rebe. Es como un pájaro y sus alas. Imagínate, un pájaro no supiera que sus alas le permiten volar. Imagínate que un pájaro no supiera que sus alas le permiten volar. En ese caso, para él serían un peso extra. Claro, porque no sabría para qué a James se las hizo. ¿Para qué tengo esto que no me sirve para nada? Pero por una vez que bate sus alas, se remontas al cielo. Y ahí se da cuenta de que podía volar. Porque, porque hasta que no lo intentó, aún si le daba miedo, aún si le daba fiaca, aún si eso le implicaba ser distinto... Sin querer, por ahí un día las batió y se dio cuenta que podía volar y que volar le abría puertas a lugares que nunca se hubiera imaginado poder llegar. Todos tenemos alas, nuestra alma, que nos puede elevar tan alto como precisamos ir. Todo lo que debemos hacer es aprender a usarlas. El hecho de que muchas veces en la vida no estemos alcanzando los objetivos que queremos o que pensamos que son buenos para nosotros, o que sintamos que por ahí, no sé, no se escuchan nuestros pedidos, es porque nos está faltando empezar a batir las alas. Y les puedo asegurar que empezando a batir las alas nos vamos a dar cuenta de que podíamos volar, que por más de que a veces la realidad, los hechos no cambien, nuestra mirada va a ser tan distinta que nuestra realidad va a haber cambiado. Pero bueno, es cuestión de dejar o entender y aceptar y continuar esos miedos, esa falta de ganas pasajeras y poder conectarnos con lo que realmente es importante, que es con uno mismo y con la misión que tenemos en este mundo. Así que les deseo una hermosa semana, tenés una semana muy 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 importante, esta semana es Gimel Tamus, Fabren en general es el día miércoles a las 20:30 20. si no me equivoco y con ISEG tenemos el fabreng el día jueves a las 20:30. Así que bueno, esa taller ya verán toda la información, pero bueno, aprovechen la energía de esta semana, es una muy buena semana para animarse a desplegar las alas. Chao, chao.